0: Willkommen bei On 15 Air. In knackigen 15 Minuten geben Ihnen ausgesuchte Experten ganz persönliche Impulse und Anregungen rund um das Thema Raumklima. Ich bin Peter Skala und meine besondere Freude ist, heute den Universitätsprofessor Dr. Josef Strauß von der Universität Wien für Bodenkultur zu begrüßen. Hallo Josef, vielen Hallo, Dank Peter. für die Zeit. Hallo
1: Peter, danke für die Einladung.
0: Lieber Josef, du hast einen sehr umfangreichen Werdegang, beruflichen Werdegang. In kurz für mich zusammengefasst bist du ja der Spezialist für Genetik und dein Sonder- oder Spezialgebiet sind ja die Schimmelpilze. Da ist natürlich noch viel mehr im Hintergrund. Vielleicht möchtest du uns einen kurzen Überblick über deinen Werdegang und deine wichtigen beruflichen Stationen geben.
1: Ja... Äh die Grundausbildung sozusagen habe ich äh, an einer landwirtschaftlichen Schule, an einer HTL für, für Landwirtschaft in Wieselburg genossen. Und äh, das gibt schon einen sehr breiten Einblick eigentlich äh, in alle Disziplinen des Lebens. Und äh, nachdem ich aber selbst äh, schon auf einem Bauernhof groß geworden bin, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt nicht wieder Landwirtschaft studieren, sondern habe dann auch äh, Biologie und mit Spezialgebiet Genetik und Mikrobiologie studiert äh, an der Uni Wien. Und ähm, dann äh, bin ich für meine Doktorarbeit, äh, hat mich dann ins Ausland gezogen. Ich wollte schon immer mal in Paris leben, Und ich dachte, okay, ich bewerbe mich äh, für ein äh, Stipendium in Frankreich und äh, habe das dann auch bekommen, bekommen und habe dann in Summe Doktorat plus anschließende postdoktorale Arbeiten für sechs Jahre in Paris gelebt und gearbeitet äh, und dort auch meinen Abschluss gemacht. Und das hat mich schon sehr geprägt, ja? diese Zeit kann man sich vorstellen war sehr interessant, sehr intensiv auch. Und äh, dann bin ich von Frankreich, habe ich wieder eine Station zurück in Innsbruck äh, gehabt, in Österreich, auf der medizinischen Mikrobiologie. Äh, bin von dort dann einen Abstecher in die USA gegangen, äh, habe dort Erfahrungen gesammelt äh, bei, einer, bei einer Firma, bei einer Forschungs, ähm, Forschungsstation. Da ist es äh, mehr um äh, immunologische, Mikrobi mikrobiologische, immunologische Fragen gegangen. Und dann bin ich zurück äh, wieder nach Österreich an die TU Wien. Von der TU Wien ans äh, Austrian Institute of Technology heißt Damals als äh, äh, Forschungszentrum Cybersdorf geheißen. Und äh, habe dort meine eigene Schimmelpilzforschung äh, aufgebaut. Äh, mit äh, Forschungsgeldern, die ich in der Zwischenzeit eingeworben habe. Und seit 2011 äh, bin ich dann äh, Professor an der äh, Universität für Bodenkultur wie gesagt, für Genetik mit Spezialgebiet Schimmelpilze und äh, Pilze überhaupt als Krankheitserreger ein großes Thema. Und, ähm, und nachdem Schimmelpilze eben sozusagen überall sind, unter anderem eben auch in der Luft, ist äh, das Thema Raumluft und Schimmelpilze eines meiner Themen geworden, mit dem ich mich beschäftige nach wie vor, auch gemeinsam mit dem AIT in einer, in einer Arbeitsgruppe. Und das sind so die wichtigsten Stationen gewesen, die bisher mein Leben geleitet haben. Du hast wahrscheinlich noch eine,
0: ein Engagement von deinen vielen vergessen. Du bist schon eigentlich seit der Gründung der Plattform ein, ein guter Partner und Ratgeber, Impulsgeber. Du hast uns begleitet bei gewissen Roundtables, bei verschiedenen Roundtables, auch auf Reisen. Also, ich frage mich manchmal, wie du es schaffst, wirklich tief Luft zu holen, um dich zu entspannen. Das ist gleich, dieses tief Luft holen ist gleich vielleicht meine erste Frage. Was bedeutet Tiefluft holen für dich persönlich und äh, wie entspannst du dich am besten und an welchem Ort?
1: Mhm. Ja, tief Luft holen heißt eigentlich Entspannung ja, und äh, am liebsten und am intensivsten entspanne ich mich äh, auf den Bergen. Beim äh, Gehen, äh, intensiveren Gehen, auch ein bisschen Klettern, ich bin kein Kletterer, aber ich gehe sehr gerne in die Berge und bin dort äh, unterwegs und äh, halte mich einige Tage auch dort auf, weil dort äh, ist sozusagen bestimmend ist die Ruhe, die Luft, ja, das wirklich das Tiefluftholen und die Weite. Das sind meine Themen, meine. Äh, Bereiche, wo ich mir wirklich am besten entspannen kann und auch den Kopf freikriegen von all diesen Themen, die du eben auch erwähnt hast, ja, die, die, uns, äh, die uns, beschäftigen äh, in unserer in, in unserer Forschung und äh, in unserem Berufsleben. Genau der Berg zusammengefasst in Kürze ist es.
0: Und äh, wenn es nicht der Berg ist, wenn man ja nicht immer Zeit hat rauszugehen, gerade aus von Wien braucht es ja doch eine Zeit, in, in, auf den richtigen Berg zu kommen. Wenn du jetzt in deinem, in deinem privaten Bereich, in deinem Wohnraum bist, ähm, gibt es da einen besonderen Raum, ähm, wo du dich wirklich wohlfühlst? oder hast du, hast du da etwas gemacht, damit unter anderem auch das Raumklima besonders ist? Ähm, hast du eine gute Lage? Hast du, hast du irgendwelche ähm, Materialien dazugegeben? Oder ist es einfach nur äh, das stille Eck und die gute Musik?
1: <lacht> ja, Na, ich habe das äh, unheimliche Glück, dass ich äh, in, in einem äh, Einfamilienhaus äh, wohnen kann, das äh, am Stadtrand liegt, im, im Grünen, äh, mit einem Ausblick, wo es rundherum hauptsächlich Grün ist. Also das ist mir sehr wichtig, diese, sozusagen die, die, die Pflanzen äh, draußen und auch die Pflanzen in meinem, äh, in meinem unmittelbaren Umfeld. Und äh, erstens ist das äh, äh, Haus äh, ein Vollholzhaus, also ein, 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 ein Block, Blockhaus äh, mit äh, sehr viel Licht und einer Galerie. Also das heißt, äh, der erste Stock, da geht man rauf und da ist oben ist so ein Galerieplatz. Und auch da äh, habe ich das unheimliche Glück, auch etwas in die Weite schauen zu können und rund um mich herum ganz viele Pflanzen zu haben. Also ich habe Baustoff, Holz, äh, auch natürlich imprägniert äh, mit äh, kalkbasierten Farben und äh, sozusagen möglichst, äh, möglichst natürliche, natürliches Umfeld plus lebendes äh, Umfeld also sprich, sprich die, die Pflanzen und natürlich auch Ruhe ein bisschen äh, ist, ist wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich von netten, lieben Menschen um, umgeben zu sein. Das sozusagen das soziale Umfeld, auch da äh, habe ich in meinem Leben Glück gehabt. Und das sind die Hauptpunkte, die mich wirklich ähm, ja, entspannen lassen. Dann hast du wahrscheinlich auch noch das Glück, äh,
0: keine besondere Allergie zu haben. Ähm. Es ist ja, je mehr Natur, desto mehr desto mehr gibt es ja zum Beispiel Pollen oder die, die Pollenintensität ist dort stärker. Vielleicht gibt es auch mehr Tiere, also Tierhaare. Das sind ja so diese zwei Themengebiete, wo man meint, dass die meisten Allergien, dass das die meisten Allergieauslöser sind. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du aber gesagt, dass das die Schimmelbildsporen sind, also als einer der Grundauslöser für Allergien in Österreich oder generell habe ich das so richtig in Erinnerung oder?
1: Ja, also im Prinzip ist das so. Es ist, ähm, es gibt ja diese sogenannte Hygiene-Hypothese, die besagt, äh, wenn wir als äh, Babys, Jugendliche, also Kinder und, und Jugendliche vielen unterschiedlichen ähm, äh, natürlichen Ökosystemen ausgesetzt sind, ja, wo wir natürlicherweise mit diesen Dingen in Kontakt kommen, mit äh, Erde, mit äh, Schimmelpilzen, mit Bakterien, äh, mit Tierhaaren, äh, mit Pollen, dann entwickeln wir keine oder fast keine oder viel weniger das Allergien oder haben ein viel geringeres Risiko, Allergien zu entwickeln, als wenn wir in einer annähernd sterilen Umwelt äh, groß werden. Ja, und, ähm, und das ist, und das ist äh, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt, äh, was sozusagen auch äh, die Zukunft des Bauens und, und und Lebens in Innenräumen betreffen wird. Wir müssen schauen, dass wir unsere, unsere Innenräume nicht zu einem sterilen Platz machen, denn ansonsten werden die Allergien noch mehr zunehmen. ja Und es ist heute schon so, dass äh, 40 bis 50 Prozent äh, der Menschen generell weltweit, die in Städten leben, an irgendeiner Allergie oder Unverträglichkeit leiden. Ja, Ich bin Gott sei Dank erfreulicherweise davon nicht betroffen. Vielleicht auch deswegen, weil ich eine, auf einem Bauernhof groß geworden bin, wo rundherum nur Tiere waren und Erde und, und sozusagen natürliche Ökosysteme. Aber das ist ein, ein, ein ganz ein wichtiger Punkt. Das äh, eben, das sagen die Medizinerinnen und Mediziner äh, erklären uns das und viele Studien eben belegen, dass, dass je steriler, je hygienischer äh, Menschen aufwachsen, desto größer ist das Risiko, später äh, an, an, an einer Allergie zu leiden.
0: Das Thema Bauernhof, um nochmal zurückzukommen, das war auch bei mir ein Thema. In meiner Kindheit haben mich meine Eltern Damals zwangsverpflichtet, heute ist es ja modern, Urlaub am Bauernhof. Ich war, glaube ich, vier, fünf Jahre lang jedes Jahr für mindestens drei bis vier Wochen am Ötscher bei einem Bauern und wir haben dort einfach unsere, ich habe dort meine, meine Zeit verbracht und im Hintergrund habe ich ja später erfahren, war der, war, war der, Bezug meiner Eltern dazu zu wissen, dass das eben gesund ist, dass das eben Abwehrkräfte bildet und so weiter. Ich habe, ich habe auch keine Allergien, ob es daran liegt, weiß ich nicht. Aber es hat sicherlich einen guten Teil dazu beigetragen, eine Grundimmunität aufzubauen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, Absolut, und diese ja. Grundimmunität und darauf zu Hause zu achten, ist noch ein leichteres. Wenn man jetzt sich so wie du im Büro befindet, ähm, wenn nicht äh, das Gebäude solches schon in, in, in der Entwicklung, in, im Bau, ähm, wenn darauf nicht Rücksicht genommen wurde auf diese ganzen Klimafaktoren, auf die Klimaveränderung, dann ist es ja sehr schwierig, hier etwas im kleinen oder im mittleren Bereich zu verändern. Die Rahmen Möglichkeiten sind sehr gering. Ähm, gibt es so zwei, drei Tipps, wo du sagst, wenn ich jetzt in einem Büro oder in einem Arbeitsraum mich befinde, auf was sollte ich besonders achten? Ich weiß, das hat jetzt natürlich, das hängt zusammen mit Fenster, mit Lüftungstechnologien, mit Baustoffen. Aber was kann eigentlich so ein, im Arbeitsraum, so ein Angestellter, ein Büroarbeiter, was kann er, worauf kann er achten oder was kann er mit leichten Möglichkeiten verändern ins Positive?
1: Ähm, ich glaube, das Thema, du hast schon das, das Thema Lüften angesprochen. Natürlich, wenn es möglich ist und wenn man in einer Umgebung äh, arbeitet, wo Lüften auch einen positiven Effekt hat, dann sollte man regelmäßig lüften. Ja? Äh, ich sage es deswegen dazu, in, in, in einer Umgebung, wo das auch einen positiven Effekt hat, weil es natürlich keinen Sinn macht, wenn ich am Gürtel arbeite, dass ich dann lüfte. Ja? Dann ist das eher kontraproduktiv. Also insofern ist das Lüften, wenn die Umgebung äh, rundherum passt, einer der wichtigsten Punkte. Wenn das nicht möglich ist, <lacht> ist, weil die Fenster geschlossen sind oder nicht öffnbar sind, dann kann ich, bin ich überzeugt, dass das Raumklima sehr von Pflanzen, von Zimmerpflanzen profitiert. Zimmerpflanzen meiner Meinung nach haben zwei Effekte. Ein Effekt ist sozusagen die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, die Erhöhung des Sauerstoffgehaltes und auch äh, sozusagen dieses äh, wie ich es nenne das Luftmikrobiom wird angereichert also wir leben wir sollten ja nicht in einer sterilen Luft leben die von einer äh, perfekt gewarteten Lüftungsanlage rauskommt äh, also aus den Lüftungsschlitzen sondern wir sollten ja möglichst in einem diversen Luftmikrobiom leben also sozusagen sehr viele unterschiedliche Bakterien und Pilze und andere äh, Bestandteile aber nichts sollte dominieren also nicht äh, in einer verschimmelten Umgebung, wo nur ein, eine bestimmte Schimmelart dominiert, sondern vieles unterschiedlich. Eine hohe Biodiversität in unserem Luftmikrobiom. Das ist das eine, was der, der positive Effekt in Pflanzen haben. Und der zweite positive Effekt in Pflanzen haben ist die Farbe. Ich glaube, die Farbe ist etwas, was uns sehr stark beeinflusst in unserem Wohlbefinden. Dieses Grün der Pflanzen ist etwas, was wir evolutiv, ich bin Genetiker, evolutiv gesehen immer um uns gehabt haben, wie, wenn es uns gut gegangen ist. Ja? Und das ist sozusagen ein positives, natürliches, positives Zeichen für unser Wohlbefinden. Und wenn ich grün rund um, um mich habe, lebende Pflanzen, dann ist das sicher ein, ein, ein wichtiger Punkt. Es ist auch, glaube ich, da bin ich kein Spezialist, aber das ist so ein Eindruck, persönlicher Eindruck von mir, die Farbgebung in den Büros, in den Arbeitsräumen, in denen wir uns aufhalten, ist neben dem Tageslicht, das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber die Farbgebung ist meines Eindrucks nach ein äh, wirklich wichtiger äh, Punkt, auf den man achten sollte. Ja? Keine grellen Farben, keine fläschigen Farben, keine äh, ihren Muster oder so, sondern eher etwas äh, was Getragenes, äh, Beruhigendes. Also auf die Dinge würde ich, äh, würde ich besonders achten oder achte ich persönlich besonders, auch dass man Gegenstände um sich hat, äh, die man gerne sieht. Äh, ich habe gerne irgendwelche Kunstwerke. Du siehst es vielleicht irgendwie im Hintergrund. Ja, meine Wand ist voll gemalt mit äh, irgendwelchen äh, Gemälden von äh, Bekannten, Freunden, Familie, wie auch immer. Also einfach ähm, diese die Farben und, äh, und Pflanzen, würde ich jetzt sagen, neben dem Lüften und dem Licht, ja, wenn wir diese vier Punkte nehmen würden.
0: Ja, das mit den Pflanzen, das ist, äh, ist auch jetzt in den letzten Jahren stärker geworden, dass sich auch Anbieter von Pflanzen in dem Bereich Raumpflanzen mehr vorgewagt haben oder mehr positioniert haben. Es ist immer diese, es war immer diese Diskussion, wie wirken Pflanzen, wie viele Pflanzen braucht man, was sollen sie dann bewirken, also welche Menge an Pflanzen braucht man. Ich erinnere mich, wir haben vor vielen Jahren mit unserem damaligen Partner Bella Flora so eine Doppelblindstudie machen lassen, Raum mit Pflanzen, Raum ohne Pflanzen ähm, grundsätzlich alles, was du sagst, kann ich bestätigen. Mhm. Ähm, ein, es waren zwei Aspekte. Das eine war, es hängt schon von einer gewissen Grundmenge an Pflanzen ab, um hier auch für, zumindest vom Raumklima her etwas zu verändern. Ähm, und das Spannendste war, was du auch gesagt hast, grundsätzlich die Pflanzen im Raum sorgen für ein, sagen wir vereinfacht, für ein gutes Gemüt. Und mhm. alleine das schon stärkt er die Abwehrstoffe generell und die, mhm. und den, und, und, und die Konstitution. Also dieses, dieses Thema Pflanzen ist sicher ein sehr wichtiges und immer noch unterschätztes und wahrscheinlich auch ein viel zu wenig äh, beobachtetes, ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, glaube ich, das stimme ich dazu. Das wäre auch ähm, mein Eindruck. Ähm, wenn ich auch persönlich und vielleicht auch im Arbeitsumfeld, ich bin ja auch äh, sozusagen. Vorgesetzt von äh, vielen Leuten am, am Debatten und auch äh, sozusagen in dieser Organisation versuchen wir das irgendwie umzusetzen, soweit es möglich ist. Ja,
0: ja ich glaube, da können noch sehr viele Anbieter und Befürworter wissenschaftlich fundiertere Informationen benötigen, um hier am Markt auch klarere Aussagen zu treffen und äh, nicht nur irgendwo in seiner Versprechungswolke zu schweben. Weil die Möglichkeiten sind ja da, die Pflanzen gibt es ja alle, das Wissen fehlt halt sehr oft. Es geht über das Vermarkten oft, leider oft nicht hinaus, ne? mhm. Mhm. Aber, aber das ist ein guter Input. Den werden wir vielleicht äh, bei unserem nächsten Indoor Air Summit im September aufgreifen. Würde mich freuen. Ne? Ähm, ich hätte noch eine Frage. Also, wenn man sich das anschaut, äh, die Herausforderungen, hast du schon erwähnt, dass der Klimawandel ist da. Äh, es, es ersche erscheinen Problematiken mit den Luftfaktoren wie Luftfeuchtigkeit, man spricht ja jetzt schon teilweise von Lufttrockenheit, ähm, es geht um die Temperaturschwankungen, ähm, also es muss sich ja etwas verändern in der Zukunft. Man kann nicht so bauen wie in den letzten 40 Jahren, die Technik wird ja immer besser, muss sich aber auch verändern und anpassen, es braucht auch eine Balance zwischen Technik und Bauwesen. Ähm, in deinem Bereich oder generell in deiner Wahrnehmung siehst du hier, wo siehst du hier eine große Herausforderung äh, und was gibt dir Hoffnung, also in deinem wissenschaftlichen Forschungsbereich?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, wie du genau sagst, äh, sozusagen die, die, die Klimakrise, in der wir stecken und äh, auf einen möglichen Klimakollaps äh, zusteuern äh, ich bin Wissenschaftler, ich muss den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern glauben ähm, die das berechnen und die die, die Vorhersagen äh, sozusagen treffen und, äh, und ich glaube, das ist definitiv die größte Herausforderung. Ja, für sozusagen technisch gesehen, soziologisch gesehen ist es die die und gesellschaftlich glaube ich ist es für uns alle und da zähle ich mich als Wissenschaftler besonders dazu die Herausforderung, den Menschen das irgendwie klar zu machen, so aufzubereiten, dass sie es auch verstehen und annehmen können. Ja. Es wird meiner Meinung nach nicht äh, ohne unter Anführungszeichen Verzicht gehen. Ja, Verzicht heißt äh, jetzt nicht auf irgendwas gro irgendwie sozusagen äh, in die Steinzeit zurückgeworfen zu werden, aber sozusagen dieses permanent, dieser permanente Druck, immer weiter und weiter äh, konsumieren zu müssen, damit unsere Wirtschaft läuft. Ja, diese sozusagen dieser Kreislauf, meiner Meinung nach, muss durch clevere äh, Lösungen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Lösungen irgendwie unterbrochen werden. Ja, der muss gelöst werden. Und äh, zum Beispiel eben Kreislaufwirtschaft, dass wir nicht äh, sozusagen produzieren, sondern dass wir reproduzieren. ja Und äh, sozusagen von einer linearen Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft irgendwie wechseln können und damit unseren Wohlstand sagen, äh, rechtfert, äh, unseren Wohlstand erhalten können. Also ich glaube, das ist die, die größte gesellschaftliche Herausforderung für mich als Wissenschaftler, wie, wie gesagt, dazu beizutragen, diese Konzepte verständlich irgendwie rüberzubringen. Für, für mein Forschungsgebiet geht es natürlich darum, auch sozusagen das zu kommunizieren, dass auch was die Luft und die Luftqualität und die biologische und Schimmelbild sozusagen kontaminierte Luftqualität anbelangt, um sozusagen auch klar zu machen, dass je extremer das Klima wird, desto extremer werden unsere unsere Schimmelpilze ja auch was die Allergien anbelangt und und, und andere Mikroben ähm, desto extremer äh, wird äh, die sozusagen die Aggressivität dieser dieser Mikroorganismen dieser dieser Pilze Bakterien äh, und desto schwächer wird unsere Abwehrkraft. Wir wissen alle, wenn wir im Winter in trockenen Räumen uns lange aufhalten, ja, sind unsere Schleimhäute ausgetrocknet. Die Anfälligkeit gegenüber natürlich und anfangs sein natürlich Vorkommen aller allerwelts Schimmelpilzen wird und Bakterien und Viren wird wird wesentlich höher. Also ich glaube, das ist die das ist die Herausforderung, den Menschen äh, das klar zu machen, ja, dass es hier eine Änderung geben muss, ja und äh, und und ähm, dass es eben im Prinzip ähm, sozusagen kein Verzicht ist auf der Autobahn 100 zu fahren statt 130 sondern dass es irgendwie ein Gewinn ist für uns alle ja äh, ich habe weniger Stress ich habe äh, es gibt äh, sozusagen ein geringeres Unfallrisiko und zusätzlich helfe ich noch äh, sozusagen unserem unserem Klima damit also das nur als als ein Beispiel, ja, weil das äh, noch immer sozusagen zumindest in Österreich äh, ein No-Go ist, ja. das greift in der Politik niemand an, weil sich jeder <lacht> denkt, na, ich verbräme mir nicht die Hand dabei, ja, bei diesem bei diesem Thema, aber eben diese diese äh, Emotionen irgendwie umzukehren und äh, aus etwas negativem aus einem Verzicht etwas etwas Positives irgendwie zu machen, ja. Und ähm, und das ist äh, irgendwie so, glaube ich, der der einer dieser wichtigsten Punkte, den ich immer denke, eine der wichtigsten Herausforderungen, die Menschen mitzunehmen auf diese Reise?
0: Auf diese Reise mitzunehmen ist auch ein guter Punkt. Wir versuchen ja auch unter Anführungszeichen ein wenig Trittbrett zu fahren mit der Plattform. Nachdem ja das Außenklima über das letzte Jahrzehnt eigentlich sehr intensiv kommuniziert wird, aufgezeigt wird, gelehrt, gelernt wird, ähm, hoffen wir natürlich äh, an das Außenklima anzudocken und das Verständnis, das die Leute bekommen haben, dass das Außenklima Auswirkungen nicht nur auf die Umwelt, sondern auf den, auf sich selber, auf die Person hat, das auch nach innen zu bringen. Ähm, das Beispiel ist ja, dass das Innenklima ja auch durch das Außenklima beeinflusst wird. Teilweise ist das Innenklima schädlicher als das Außenklima. Also der Weg ist noch weit, aber wir versuchen halt auch hier diese Veränderungen, die man schon bewusst wahrnimmt, auch in den Innenraum zu bekommen. Wir hatten da ein sehr interessanten und eigentlich das erste Interview bei on 15 Air mit dem Markus Watzak, also dem bekannten Wetterchef vom ORF der ja eigentlich über das Außenklima gesprochen hat, aber uns die Rutsche gelegt hat, eben in diesen Innenbereich. Man kann auch knapp sagen, also jetzt spontan, diese ganzen Einflussfaktoren, vor allem die negativen, die werden immer stabiler und immer intensiver und wir Menschen aber dadurch immer labiler. Also das heißt, hier, hier einerseits eine Balance zu finden, wie du am Anfang, glaube ich, gesagt hast, es darf nichts zu sauber und nichts zu ordentlich sein, aber es darf auch nicht überhand nehmen. Also diese, diese Balance zu finden im Innenraum, so ich, hätte ich das jetzt verstanden, ist sicherlich ein, ein, ein guter Punkt.
1: Mhm. Ja, genau, absolut, absolut. Ja. Ich glaube, wir müssen erkennen, dass äh, genauso wie wir nur eine Welt haben, leben wir als Menschen auch nur sozusagen in einem Umfeld. Ich lebe immer sozusagen hier oder draußen oder bin gerade am Weg, ich trenne mich nie. Ich bin nicht einmal der Mensch, der im Büro lebt und einmal der Mensch, der, der, der draußen lebt oder der Mensch, der daheim lebt. Ich bin immer derselbe Mensch und immer sozusagen um diesen unterschiedlichen Einflussfaktoren ausgesetzt. Und äh, je schwieriger und, äh, ich sage jetzt einmal, ungesunder in Summe die Einflussfaktoren sind, desto schlechter, glaube ich, äh, geht es mir als Mensch in Summe. Wenn ich jetzt einen Tag, eine Woche oder einen Monat als Durchschnitt nehme, ja, je mehr positive ähm, Stunden ich verbringe, wo wo, draußen, herinnen, am Weg, äh, zwischen, zwischen unterschiedlichen äh, Plätzen, äh, je mehr positive Stunden ich verbringe, umso besser wird es mir gehen in Summe.
0: Stichwort Weg. Uh, Wegbegleiter, Vorbilder, Kollegen, uh, Länder? Gibt es irgendwo eben Vorbilder, Wegbegleiter, die dich inspirieren, die für dich richtungsweisend sind, uh, wo du gerne einen Blick über den Tellerrand wirfst uh, für dich selber oder wo du sagst, liebe Zuseher, liebe Zuhörer von on 15 Air, hört euch mal den an, schaut euch mal das an, beobachtet mal dieses Land. Uh, Gibt es irgendwas, wo du fast schon begeistert bist, dass hier etwas getan wird in dem Bereich oder in deinem Bereich, in deinem Fachbereich Schimmel zum Beispiel.
1: Ja, also, ich glaube, ein, ein faszinierender Bereich, von dem ich leider zu wenig verstehe, aber der mich absolut fasziniert, ist die, die, die Rolle der Pilze im Kreislauf, im Nährstoffkreislauf im Boden. Das ist etwas, was mich absolut fasziniert, aber ich nie genug Zeit gehabt habe, mich damit intensiv auseinanderzusetzen. Uh, generell, sozusagen als uh, Menschen, als Vordenker zum jetzigen Zeitpunkt, uh, ein, ein, ein Mann, der mich inspiriert uh, in, in letzter Zeit, ist der Philipp Blom, uh, den die einen oder anderen kennen, wahrscheinlich uh, uh, mit uh, seinen unterschiedlichen, unterschiedlichen Publikationen. Als äh, Historiker, Philosoph, äh, Naturwissenschaftler äh, äh, sozusagen mit einer mit einer autodidaktischen Zusatzausbildung sage jetzt mal äh, sehr lesenswert, äh, sehr gut darüber nachzudenken ähm, von äh, den sozusagen den Ländern Natürlich inspiriert hat mich, äh, natürlich alles, äh, was in, in Europa an, an Kulturleistungen und so weiter ähm, da ist, geschaffen hat. Äh, ich bin aber auch äh, ein Mensch, der sehr kritisch ist dem gegenüber, äh, sozusagen, was wir sind und wie wir so äh, geworden sind, dass wir sind, ähm, sozusagen, was war da notwendig an, ähm, auf der anderen Seite eben äh, Unterdrückung, Ausbeutung von äh, Naturvölkern, sage ich jetzt einmal, man darf das nicht vergessen. Ja? Wir wären nicht, wo wir sind, hätten wir nicht den Kolonialismus gehabt, ja? der uns beliefert hat mit Arbeitskräften und Rohstoffen. Also ich bin schon, äh, also das ist schon ein, ein, ein Punkt, der mich, ähm, der mich immer wieder, immer wieder beschäftigt. Und äh, ich kriege auch sozusagen sehr viele Impulse aus diesem, aus diesem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit äh, mit Leuten, die ich dort seit vielen Jahren kenne, Freunde. Die ich schätze. Also das ist so sozusagen aus meinem gesamtheitlichen, persönlichen Umfeld. Bei mir ist speziell im, im, äh, in dem Forschungsgebiet natürlich der, der Genetik äh, gibt es äh, viele Menschen, die, die mich inspirieren jeden Tag. Alle meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Studierenden, äh, mit denen ich zu tun habe, die inspirieren mich jeden Tag. Ja, über etwas nachzudenken, die kommen mit einem, einer Idee, einem Problem, das zu lösen ist. Also die meiste Inspiration kriege ich von meinen Studierenden und meinen Mitarbeitern in, in der täglichen Arbeit. Und das andere, was darüber hinausgeht, sozusagen, habe ich gerade gesagt, ja, von, also im, im, globalen, im globalen Maßstab.
0: Ja, diese, diese Energie der Jugend unter oder der jüngeren Kollegen oder des Umfeldes, das kann ich auch bestätigen. Wir bei der Plattform, sind ja schon jetzt elf Jahre am Markt, wir müssen ja auch immer sozusagen die Richtung ein bisschen vorgeben, den Funken zum Glühen bringen, damit dann das Feuer sich entfacht, breit. Und die Ideen bekommen wir tatsächlich sehr oft von Studierenden, von unseren Schulwettbewerben, mhm. von Kooperationspartnern, von Start-ups. Mhm. Also dort sammeln wir tatsächlich... Themen, die uns helfen, unsere Plattform weiterhin äh, jung und innovativ zu halten. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, den Philipp Blum, den äh, kannte ich nicht. Ähm, ich werde mir den gerne, äh, den Buchlink raussuchen und äh, bei dir im Begleittext äh, zu diesem Interview äh, erwähnen weil ich kann mir gut vorstellen, dass es auch andere Zuhörerinnen und, und, Zuhörer und Zuseherinnen gibt, die das interessiert. Ähm, fällt dir noch spontan zum Abschluss ein, ein Podcast, ein Film, ein Buchtipp, wo du sagst, ähm, der hat mit der Thematik zu tun oder einfach, das ist ein gutes Buch, um abzuschalten?
1: Ein gutes Buch, um um abzuschalten. Also aus 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 meinem Bereich äh, ist äh, es gibt äh, eine ein, eine neue äh, Virtual Reality äh, äh, Produktion, das ist Our Earth VR, also, also unsere Erde Vi Virtual Reality, die vor kurzem erschienen ist, äh, wo, wo Kolleginnen und, und Kollegen von mir äh, mitgearbeitet haben, äh, ist sozusagen eine eine äh, ein, ein, eine Zukunftsvision, wie unsere Erde äh, in 500 Jahren aussehen könnte, äh, lebenswert und äh, und und äh, was alles sozusagen passiert ist in diesen 500 Jahren von heute bis damals. Also das ist eine Zukunftsvision. Relativ kurz, kompakt und als Virtual Reality aufgebaut. Ich habe es genossen. Ich war eingeladen zur zu, ähm, äh, zu Erstvorstellung in, in Linz, in, in diesem äh, AL Center, äh, Linz, wo die, wo die äh, Ars Elektroniker stattfindet. Und es äh, war fantastisch. Kann ich äh, jedem und jeder empfehlen, äh, da mal da mal rein zu, äh, reinzuschauen. Das wird äh, in Kürze dann dann, glaube ich, auf unterschiedlichen Plattformen äh, dann zu, zu sehen sein. Fällt mir spontan ein. Was ich und äh, abgesehen davon natürlich ein Thema, das wir gar nicht äh, behandelt haben, was natürlich für mich auch wichtig ist, ist die Musik. Aber das ist vielleicht dann das Thema eines weiteren Podcasts.
0: Ja, vielen Dank, das mit der VR. Das interessiert mich auch besonders. Äh, hier gibt es auch in unserem Bereich noch sehr wenig Berührungspunkte. Ähm, ich werde mir nach unserem Interview vielleicht noch ein paar Stichworte dazu holen und vielleicht finde ich ja was im Netz dazu und ich werde das auch gerne im Begleittext äh, erwähnen.
1: Mhm, super. Wir haben übrigens auch äh, ein, eine, eine VR äh, gemacht vor ein paar Jahren äh, im Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt mit Schulen aus dem Sparkling Science äh, Projekt, äh, das heißt das Internet der Pilze. Und das VR zeigt, äh, sozusagen wie das Innenleben eines, einer Pilzzelle ausschaut. Das heißt, da kann man mit der VR-Brille, in eine Bildzelle eintauchen und sich innen bewegen. Und da sieht man die unterschiedlichen Organellen und so weiter. Also auch das ist äh, sicher spannend. Wenn man äh, ein, ein VR-Freund ist, äh, dann ist das sicher auch äh, eine lustige Experience, äh, die man da haben kann.
0: Ich sauge das gerade alles auf und schreibe mit. Äh, auch das werden wir erwähnen. Und vielleicht habe ich, hab ich noch Gelegenheit, gleich ein bisschen Eigenwerbung für unseren bei, vor unserem indo Air Summit am 29. am 27. September in Wien ähm, die eine oder andere VR-Expedition mit dir gemeinsam zu machen. Sehr gerne. Ähm, lieber Josef, dann ich möchte mich sehr bedanken für die Zeit. Ich weiß, die ist bei dir sehr knapp und kostbar. Ähm, umso mehr schätze ich das. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald auch wieder persönlich und nicht nur virtuell sehen. Uh, und vielleicht sogar schon am Summit.
1: Vielen Dank für die Einladung noch einmal, für, die, für das äh, nette Gespräch, äh, die Gedanken auszutauschen, war sehr inspirierend. Vielen Dank und alles Gute weiterhin für den Podcast.
0: Vielen Dank, Josef. Servus. Ciao. Servus.